안녕하세요. Buenos días de Dios. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, embajadores por la paz, clérigos. Buenos días. Ahora tengo energía. Cada día puedo ver a mis nietos y a mis hijos. Creo que algún día vendrán mis bisnietos. Hoy deseo hablar acerca del rol de la mujer. La antología de la Madre Verdadera, el libro 1. Vamos a invitar a Heavenly Honey. El rol de la mujer. Siendo el hijo de un creador de ídolos, Abraham era una persona que el cielo no podía elegir. Sin embargo, cuando el cielo lo llamó a dejar a Ur de Caldea, lo hizo con un corazón de absoluta obediencia. Esta fue una condición que pudo ponerlo en la posición de padre de la fe. Luego, a través de Isaac y Jacob, el cielo pudo encontrar una familia que pudiera abrazar. Fue Jacob quien sentó las bases providenciales para establecer una nación. Gracias a la cooperación de su madre, Jacob pudo obtener el derecho de herencia del primer hijo. Sin embargo, hubo un periodo de indemnización. Después de 21 años de dificultades y sufrimiento, en la casa de su tío materno en Arán, Jacob regresó con su familia y llevó a Esaú a la rendición voluntaria. Gracias a eso. El fundamento sobre el cual Israel pudo convertirse en una nación fue establecido. Que salen al mundo y son activos a través de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial sus esfuerzos son todavía débiles desde el punto de vista del cielo y ahora es el tiempo de restaurar a la humanidad hacia el Padre Celestial y realizar una familia bajo Dios deben terminar con toda la indemnización durante su vida Solo entonces habrá esperanza para nuestra segunda generación. Por favor, no se detengan cuando las cosas se vuelven difíciles. Debemos establecer, resolver todo dentro de nuestras vidas, el tiempo de nuestras vidas. Debemos establecer el reino de los cielos en la tierra. Ustedes han recibido tanto amor y bendición de nuestro Padre Celestial. Estamos muy endeudados con Él. Ahora deben cumplir con sus responsabilidades como sus hijos maduros. Sí. Cuando la madre habló acerca de la obediencia absoluta de Abraham hacia la voluntad de Dios, habló sobre la razón por la que se convirtió, convirtió en el padre de la fe y la providencia de la cooperación madre-hijo para la que Jacob sentó las bases providenciales. Si nos fijamos en las figuras centrales en la providencia de la restauración que ganó nuestro curso de fe, se puede ver que todos tuvieron éxito sobre la base de la cooperación madre-hijo muestra lo importante que es el papel de la madre en la familia en el hogar las madres deben tener la fe para respetar, amar y adorar a Dios por encima de todo el padre verdadero también dijo todos los hijos heredan la fe de su madre La madre 
la madre de mi padre espiritual, Johan Lee, era una mujer muy, muy, muy devota. Una cristiana muy devota, y el apellido de su madre era Moon. El reverendo Johan Lee dijo que toda su fe fue heredada de su madre. El papel del padre en la familia es muy importante. En el hogar, el padre es el que confía y ama mucho a la madre para que pueda unirse completamente con los hijos. Si nos fijamos en las figuras centrales que tuvieron éxito en la cooperación madre-hijo, eran personas que amaban a sus maridos en todas las circunstancias. No es una exageración decir que el futuro de la Iglesia de Unificación depende en última instancia de la fe de una madre en la familia. ¿Qué se debe hacer si, la, si una madre no tiene fe? Entonces el esposo también debe desempeñar el papel de madre. El esposo no debe sentirse frustrado por el nivel de fe de su esposa. Cualquiera que sean las circunstancias, el esposo debe como ver a su esposa con fe y amor, deben tomar la determinación de llevar la cruz de su esposa en el nombre de Dios y de su familia. Si mi esposa no puede cumplir con su rol de madre, yo debo tomar responsabilidad por cosas que ella no puede hacer. El esposo que mueve a su esposa con amor le está yendo más allá del reino del arcángel entrando en el reino verdadero de Adán él ya venció la fe de un siervo no más a nivel de arcángel y entró en la posición de un hijo verdadero si movió a su esposa infiel a amar a Dios y a los padres verdaderos recibirá una gran recompensa de Dios y del mundo espiritual por eso estamos hablando acerca de la cooperación de madre e hija el rol del padre también es muy muy importante cooperar unos con otros, uno con el otro realmente deben alentar a su esposa como el padre de la familia y si la esposa recibe amor del esposo entonces es inspirada a cuidar a los hijos entonces el rol de la madre es cuidar muy bien a los hijos y conectarlos con el padre ese es el, el camino del principio mis hermanos y hermanas viviendo el principio divino el desarrollo, perfeccionamiento y características del yo espiritual cualidades del yo espiritual todas las cualidades del yo espiritual se desarrollan mientras permanecen en el yo físico la conducta pecaminosa durante la vida terrenal agrava el mal y la fealdad en el espíritu de una persona caída mientras que la redención de los pecados concedida durante la vida terrenal abre el camino para que el espíritu se vuelva bueno esta fue la razón por la que Jesús tuvo que venir a la tierra en la carne para salvar a la humanidad pecadora debemos llevar una buena vida mientras estamos en la tierra en Mateo 16, 19 Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro quien permaneció en la tierra <coughs> Y en Mateo 18, 18 dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra 
será desatado en el cielo porque el objetivo principal de la providencia de la restauración debe llevarse a cabo en la tierra palabras del Padre inspiración y experiencia tan pronto que puedan salir a la calle se sentirán que van a, a encontrarse con tal y tal persona hoy el espíritu de una persona es capaz de conectarse con otros sin límite estarán sorprendidos si su intuición en qué clase de persona van a encontrar hoy se volverá una realidad hay muchos casos en los que lo que piensan y la intención dada por el mundo espiritual a menudo se convertirán en realidad en perfecta concordancia entre sí tienen que crecer a través de la acumulación de estas experiencias ¿entienden? sí sí el camino para nutrir la espiritualidad, espiritualidad de uno en el curso de la fe es muy importante de acuerdo con nuestro presentimiento espiritual saber lo que sucederá y saber con quién nos encontraremos de antemano debe suceder con frecuencia el espíritu humano puede conectarse con los demás sin límite el espíritu trasciende el tiempo y el espacio para esta experiencia espiritual deben tener un amor muy fuerte y anhelo por las personas más que nadie si el amor y el anhelo por una persona son fuertes la otra persona está obligada a aparecer sin duda esta también es mi experiencia personal el propósito de ofrecer devoción sincera es crear y activar el anhelo en mi corazón el anhelo es como un imán así que cuando extraño a alguien ciertamente se sentirán atraídos por mí hacia mí la característica del anhelo tiene una ley que atrae después de todo también lo es el testimonio si testificar funciona o no está determinado por la cantidad de anhelo y amor sinceros que tienen por su invitado invitada todos están obligados a ir a la persona que piensa más en ellos los ama más y los extraña más si yo pienso que amo a Dios más que otra ninguna otra persona Dios seguramente vendrá a mí porque a un Dios si alguien que piensa en Dios y lo ama más él seguramente visitará a esa persona entonces ¿cuán a menudo piensan en Dios ustedes Realmente, si ustedes tienen un corazón anhelante de ver a todos realmente el Padre Celestial definitivamente vendrá a ustedes si tienen ese anhelo si alguien realmente me ama yo quiero estar ahí si yo verdaderamente amo a Dios entonces Dios quiere estar aquí si verdaderamente amo al Padre verdadero el Padre verdadero quiere venir a mí esa es la naturaleza del amor verdadero mis hermanos y hermanas primero debemos tener tal corazón de amor hacia Dios, hacia Dios y horizontalmente debemos tener ese tipo de corazón hacia nuestros hermanos y hermanas por eso ¿cómo puedo llevarme bien con el Padre Celestial? 
deben pensar a menudo en Dios deben tener realmente un corazón, un corazón anhelante por Dios cuanto más tienen ese tipo de corazón y mente más y más profundo seguramente ustedes pueden a menudo comunicar con Dios porque donde hay amor está Dios ese es un punto realmente importante mis hermanos y hermanas por eso yo estoy hablando de Chaksaran Chaksaran, aunque ustedes no gusten de mí aunque me odien, aunque me traicionen yo, yo aún así los amo continuamente pase lo que pase cada día sin parar orando y en mi corazón, mi amor alcanza a mi uh, compañero objeto aunque esa persona no me conoce ese es el poder de Chaksaran realmente, absolutamente yo creo en el poder de Chaksaran Chaksaran vence cualquier cosa sobre cualquier cosa esto es muy importante cuando están tratando de testificar a alguien para que sean sus hijos espirituales entonces realmente tienen una lista de Chaksaran una lista de Chaksaran cuando yo era joven y realmente no me gustaba a alguien entonces yo escribía el nombre de mis enemigos de las personas que, yo, que a mí no me gustaban aún un poquito eh, que yo tenía conflicto con alguien tenía problemas con alguien yo escribía el nombre de esas personas enemigas o, o personas que no, no me gustaban y lloraba constantemente basado en mi lista de nombres de enemigos o personas que no me gustaban luego orar oraba hasta que mi corazón pudo llegar a amarlos realmente tenía una experiencia realmente hermosa e increíble yo podía amarlos yo lograba amarlos y la próxima vez que veía a esas personas esa persona me evitaba yo realmente corría hacia él y lo saludaba y le daba la mano y compartíamos y hablábamos era muy hermoso y yo sentía eso cuanto más amo a alguien a alguien que no me gusta realmente puedo sentir que mi corazón realmente está mejorando mi corazón se vuelve más grande, más amplio y superar mi naturaleza caída por eso uh, estoy de acuerdo con Padre verdadero, cuanto más amas a tu enemigo, tu corazón se vuelve más y más grande, más ancho y más profundo. A través de amar a su enemigo, pueden remover la naturaleza caída. Por eso el Padre Celestial nos ha dado a los enemigos, para que podamos quitar nuestra naturaleza caída. Si realmente amo al enemigo, ese tipo de área de naturaleza caída desaparecerá completamente. Por eso desafío a cualquier persona si no gustan de mí realmente quiero desafiar a amar en la vida de fe hay desafíos eh, esto no es amor verdadero si no pueden hacer algo no lo hacen debo desafiar si no puedo amar, si no puedo abrazar pero una vez que ustedes pueden amar a la persona abrazarla, digerir wow su carácter se vuelve más redondeado y su corazón más abrazador y amoroso 
realmente, realmente hermoso, mis hermanos y hermanas. Amar a su enemigo, amar a los enemigos es mi hábito. Amar a los enemigos debe ser el hábito de ustedes también. Si no pueden encontrar, no deben encontrar la palabra de enemigo en su diccionario. No hay enemigos. Debo amar a todos y a cualquiera. Mis hermanos y hermanas. Siguiente. Esta es la era de los padres. A partir de ahora, ya no es la era de Jesús y los santos, es la era de los padres. Es por eso que los padres trabajan. ¿Hay alguien que haya visto a Jesús en medio de su oración o revelación espiritual? Hay mucha gente que me ha visto. Levanten la mano si me han visto en su oración o revelación espiritual. La mayoría de ustedes definitivamente me han visto. Deben desarrollar esto y seguir adelante. Sí, esto es una guía muy importante. La era actual no es ni la era del Antiguo Testamento ni la era del Nuevo Testamento. Esta es la era de Chon Il Guk, centrada en los padres verdaderos. Si son hijos de los padres verdaderos, deben recibir mucha guía de los padres verdaderos a través de sus sueños de acuerdo a las palabras de, del Padre Verdadero. Sin embargo, alguien puede preguntar, ¿por qué los Padres Verdaderos no aparecen en mis sueños? Por supuesto hay muchas razones, pero la mayoría se debe a la falta de anhelo de verdaderamente amar a los Padres Verdaderos. El mundo espiritual busca y se muestra a aquellos que tienen anhelo, a veces los padres espirituales o alguien a quien admiran aparece en su sueño. Una persona que no tiene a alguien a quien respeta en el camino de fe, rara vez tiene sueños. Las personas sin sueños generalmente valoran más la realidad que la fe. Tal persona debe orar más y ofrecer una devoción más sincera. Sin embargo, tener demasiados sueños con demasiada frecuencia no es bueno. Los sueños mostrados por el mundo espiritual son muy claros y tienen un recuerdo definido de ellos. Si a menudo tienen sueños pero no tienen recuerdo de ellos y es vago, un poco vago, refleja sus pensamientos habituales, tal como son. Por eso si no sueñan a menudo o cuando tienen el sueño muy claro lo recuerdan muy claramente entonces eso es realmente guía del mundo espiritual y también de los padres verdaderos por eso aunque a veces no tienen sueños necesitan ser una persona más de corazón sincero y deben tener un corazón más anhelante los padres verdaderos y por Dios aún por sus invitados entonces, sin excepción, no importa si son una persona espiritual o intelectual, no importa. Cualquier persona con ese tipo de corazón sincero y realmente, realmente anhela, se vuelven locos porque dicen, quiero ver al Padre verdadero, quiero ver a la Madre verdadera, quiero ver a mi invitado. El mundo espiritual definitivamente les va a dar una respuesta. Esta es la hermosa guía del Padre verdadero. Hoy el ministerio de jóvenes para hoy una persona de corazón siempre es inmutable como un árbol siempre vivan chequeando quiénes son ustedes comprobando quiénes son 
Yo realmente derramo lágrimas centradas en la voluntad, realmente tengo el brote del corazón. Siempre debo reflexionar sobre si soy un árbol del amor. Todas las cosas están indicando silenciosamente que están vivas y que tienen vida. Pero ¿cómo expresan que tienen amor? Cuando se levantan por la mañana, tienen un corazón que quiere adorar sin darse cuenta. Quieren admirar el cielo. Quieren tratar a todo con corazón y amor. Siempre debemos revisarnos a nosotros mismos para ver si somos un árbol de la vida, un árbol de la muerte o un árbol del, del amor. Siempre debe revisarse a sí mismos y vivir su vida correctamente. Si pasan el tiempo de una manera ambigua y pierden el tiempo, su vida será infeliz al final. Aquellos que son ambiguos en el camino de, la, de fe son ambiguos incluso cuando salen al mundo. Sí, gracias, Gemini Honey. Todas las cosas están indicando silenciosamente que están vivas. Entonces, tienen vida. Pero, ¿cómo expresan ustedes que tienen amor? Tan pronto cuando se despiertan en la mañana, ¿tienen el corazón de adorar a Dios, aún sin darse cuenta? ¿Desean admirar el cielo? Aprendimos sobre la acción de origen, división, unión, ¿verdad? Entonces, nuestra vida es una vida de origen, división, unión, de la acción de origen, división y unión. En la mañana deben comenzar con origen, ¿verdad? Y luego salen a trabajar, y es la vida de división. Luego regresan a la casa, y es la unión. Esa es la guía del Padre. Nuestra vida diaria es la vida de origen, división, unión, ¿verdad? Entonces, eh, la acción de origen, división, unión comienza con un corazón que quiere adorar, reverenciar y anhelar a Dios. Me despierto con ese tipo de corazón como origen todas las mañanas. Cada mañana cuando me despierto pienso en Dios, Padre Celestial, Madre Celestial. No solo empujen a ustedes mismos diciendo quiero sentir a Dios, quiero sentir que... Padre es mi papá y soy un hijo de Dios o hija de Dios sin empujarse pero naturalmente aún sin darse cuenta dejen que su emoción comience con el origen ese es el comienzo de la acción de origen, división y unión cuando se despiertan Padre Madre Celestial entonces Dios responde estoy aquí Padre Celestial, ¿cómo estás? Estoy bien. Mi hijo, te amo muchísimo. Estoy siempre contigo. Entonces, tipo, algo así como, no, no, no empujando, no forzando. Una relación inseparable con Dios, sentir que es mi papá, soy hijo e hija de Dios. Es una, una acción de dar y recibir natural con Dios. Ese es el comienzo de la acción de origen, división y unión. Ya comienza a moverse. ¿no? Entonces, cuando pienso en el origen todas las mañanas, el corazón, padre e hijo, que Dios mi padre, que Dios es mi padre, debe ser sentido. Cuando este corazón sale, puedo amar a todo. Y el corazón de ayudar 
sale también. Hermoso. Siguiente. La ambigüedad y el éxito. Aún en el mundo las personas que son ambiguas van y vienen sin poder establecerse en un solo lugar. Siguen cambiando de trabajo. Si dejan su trabajo porque su salario es bajo o porque no les gusta su gerente, ¿cómo pueden echar raíces? Cuando van a trabajar, deben, a traba deben trabajar para que puedan obtener ganancias y la empresa esté endeudada con ustedes. Aún si la empresa quiebra y no reciben un salario, si trabajan duro durante varios meses sin un salario y a través de eso le dan al propietario una nueva motivación, no eran un empleado, no son, no son un empleado, una persona que trabaja como propietarios. Hay personas a nuestro alrededor con tal sentido de ser propietarios. Las personas exitosas tra trabajan con un sentido de ser propietarios más allá de sus salarios. Al darle a su empresa un plus, sin, si se encuentra en una situación muy difícil, debemos siempre preguntarnos, ¿soy realmente un árbol verdadero o un árbol falso? Deben vivir comprobando si son un árbol que da amor y vida a los demás o un árbol que siempre daña a los demás y no es reconocido si pasan el tiempo de una manera ambigua y desperdician su tiempo su vida será infeliz al final aún en el mundo las personas que son ambiguas que van, van y vienen sin poder establecerse en un solo lugar las personas ambiguas no son fieles a la realidad a la que se enfrentan si tratan de encontrar una manera más cómoda y evitar cualquier dificultad, se convierten en una persona ambigua. Como resultado, las relaciones humanas son ambiguas, las relaciones familiares son ambiguas, y no importa lo que hagan, no pueden echar raíces. Para no ser una persona ambigua, tienen que hacer que los demás estén endeudados con ustedes y dar a cualquier persona en las relaciones humanas en cualquier lugar eh, crear ganancia siempre dar y dar y dar por el bien de los demás y mucha gente endeudada con ustedes si ustedes tienen, son ese tipo de persona ¿verdad? ese es realmente el deseo de Dios de lo contrario ustedes no se enfocan en su situación actual y en su trabajo se convierten en personas ambiguas y en el lugar de trabajo tienen que ser una persona que es elogiada para que su empresa vea el beneficio tienen que convertirse en la persona que otros necesitan en el lugar de trabajo no deberían ser un trabajador en ese trabajo solo por un cheque de pago Trabajen siempre con un sentido de ser propietarios. <coughs> Una persona de corazón siempre es inmutable como un árbol. Nuestro momento a momento está conectado con nuestra vida y además conectado con la eternidad. No existe tal cosa como temporal. Ahora todos miren los árboles. No hay brecha en ningún momento. Como siempre son consistentes y hacen todo lo posible en cada momento, intercambiando con la luz del sol y el aire. 
una persona de corazón siempre es inmutable como un árbol una persona de corazón siempre es consistente y una persona centrada en la mente física siempre es inestable una persona con un corazón de adoración y reverencia es una persona que es consistente y siempre vive a través de la, uh, del compañero sujeto entonces, ¿por qué todas las cosas son siempre iguales? esto se debe a que solo viven por el principio debido a que viven según el principio preservan la vida no tienen distancia ni descanso ni siquiera por un momento gracias los seres vivos son consistentes y siempre hacen todo lo posible en cada momento intercambiando luz solar y aire por lo tanto los seres vivos siempre están enfocados en su situación actual no se preocupan acerca del mañana o acerca del pasado lo que sucedió ayer todos los seres vivientes no piensan, no, eso es temporario ellos no piensan así los seres vivientes son consistentes y siempre hacen todo lo posible todo lo mejor en cada momento intercambiando luz solar y aire por lo tanto se vuelve un futuro radiante y crecen día tras día porque se enfocan en su um, trabajo presente, actual no en el futuro y siempre hay que dar y recibir con la luz del sol con el aire entonces el futuro es garantizado pueden crecer muy bien pueden dar fruto muy bien por lo tanto los seres humanos momento a momento están conectados con nuestra vida y con la eternidad no existe tal cosa como temporal como un árbol, una planta en su crecimiento no tiene espacios, intervalos, interrupciones en ningún momento una persona de corazón siempre es inmutable como un árbol una persona de corazón siempre es consistente y una persona centrada en la mente física siempre es inestable siempre va arriba y abajo siempre siendo, pensando en algo temporario entonces, ¿por qué todas las cosas son siempre iguales? esto se debe a que solo viven por el principio debido a que viven según el principio preservan la vida lo mismo ocurre con nosotros, los humanos nosotros, los seres humanos, podemos preservar la vida solo cuando vivimos de acuerdo con el principio y la ley del amor en el universo. Mis hermanos y hermanas, podemos aprender muchas cosas de los seres vivientes, ¿verdad? Muchas gracias, mis hermanos y hermanas. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Uh, me gustaría compartir acerca de mi vida de fe y cómo me uní a la iglesia, porque esto se aplica a nuestro deseo de dar testimonio y se puede aplicar mucho más allá de lo que nosotros pensamos que se puede aplicar. Yo crecí en la parte sur, sudoeste de los Estados Unidos mi familia se mudó a California cuando yo tenía 16, 15, 16 años y nosotros uh, 
Tengo dos hermanos mayores, dos o tres años mayores que yo, y mi hermano menor tiene tres años menos que yo. Soy el hijo del medio. Y cuando estaba en la escuela secundaria, en mi último año, realmente no tenía ninguna dirección para mi vida. No sabía lo que quería hacer, no sabía si quería ir a la universidad o quería trabajar o qué tipo de trabajo quería conseguir. Entonces cuando me gradué de la secundaria, no hice nada por un año. Tomé algunos trabajos aquí y allá para ver qué es lo que me interesaba. Y mi hermano mayor Jaime, él iba a la universidad en ese tiempo y él encontró a CARP en, el, en la facultad. Entonces él comenzó a leer al principio y fue a un seminario de siete días. Y al final del seminario, no necesariamente te dicen que este es el Mesías, pero tú llegas al punto donde tienes ese, ese entendimiento. Y mi hermano se sintió muy inspirado con el principio divino. Entonces él me dijo acerca de, de esto. Él me dijo, yo quiero hablarte acerca de esto. Estas conferencias, este grupo que conocí, no te voy a decir nada. Solo quiero que vengas y, y veas cómo va ese proceso. Pero antes que él me dijera eso, uh, el CARP de Los Ángeles, él te, ellos tenían uh, noches culturales. Una vez por semana tenían algún tipo de noche cultural que celebraban. Entonces mi hermano iba para allá. Y yo le dije, hey, ¿para dónde vas? No, yo voy a este evento cultural, pero a ti no te va a gustar. Pero deberías decirme, de todas maneras, no, no te va a gustar. Entonces él se fue. Entonces en ese tiempo yo eh, tenía una moto y lo seguía a él en mi moto. Y quizás ese era su plan, ¿no? Entonces cuando me vio que, que yo aparecí ahí, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, como tú no me vas a decir, yo quiero descubrir por mí mismo. Entonces yo me uní a escuchar las conferencias. Uh, él estaba ahí conmigo. Fui a un seminario siete días también. Y al final de estas conferencias, un viernes, yo estaba súper uh, sorprendido, súper maravillado de, del testimonio de los padres verdaderos y acerca del principio divino. Estaba muy inspirado. Y en ese tiempo, mi hermano, Jaime tenía una relación muy fuerte con uno de sus uh, profesores de la secundaria. Entonces ella, él habló con ella acerca del principio divino, acerca de este grupo. Y ella estaba muy negativa. Le dijo, no, no tienes que estar involucrado en eso. Esta gente te va a lavar el cerebro. Tu vida va a estar arruinada. Y, y mi hermano fue muy... Um, perturbado por este intercambio con la, con la profesora. Entonces él vino y me dijo, mira, uh, hablé con la profesora y ella me dijo esto. <coughs> yo estaba, yo me sentí molesto, <coughs> pero no, no decepcionado. Me sentí eh, enojado de esta neg información negativa, pero le dije a mi hermano, vamos a dormir hoy. Pensemos sobre esto. 
y veamos cómo nos sentimos mañana a la mañana. En ese tiempo yo realmente me sentía desesperado. Realmente quería tener algún tipo de guía y oré, aun cuando hacía mucho tiempo que no oraba, aunque íbamos a la iglesia con mi mamá, pero realmente nunca oraba. Entonces oré a Dios y realmente le dije, quiero que por favor me digas si este es el camino que debemos ir, si esta es la fe en la cual crees, tú quieres que creamos. Entonces antes de irme a dormir leí la Biblia y hacíamos esta cosa que abríamos la Biblia en cualquier página en que caía y leíamos cualquier versículo que aparecía en ese momento. Entonces uh, agarré mi Biblia y la abrí y la abrí en el libro de Hechos eh, que decía en los últimos días Dios dice derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Entonces lo dejé ahí y me fui a dormir. Y cuando dormí tuve un sueño. Que el padre espiritual de, de, mi, de mi hermano, él estaba en mi sueño. Y había una, un lago y él estaba del otro lado del lago. Y mi hermano y yo estábamos del otro lado. Y había pequeños pedacitos de, de tierra o pequeñas islitas para llegar del otro lado del, de la laguna. Pero había cocodrilos. Entonces teníamos que pasar por este camino de las pequeñas islas para que los cocodrilos no nos agarren. Y en mi sueño yo estaba guiado por dónde ir y dónde pisar para evitar los cocodrilos. Y eventualmente pudimos llegar del otro lado donde estaba el Padre Espiritual. Entonces me sentí muy inspirado. Y cuando me desperté, le dije a mi hermano, él se sintió mejor. Entonces continuamos participando en CARP. Eventualmente yo me uní a STF. Y mis dos hermanos mayores y yo fuimos a la bendición juntos en 1997. <coughs> Y eventualmente, en el 2001, mi hermano menor también fue a la bendición. Y debido a que mi hermano mayor fue testificado por un miembro de la iglesia, yo pude unirme a la iglesia. Yo no fui testificado por un miembro de CARP. Mi hermano me guió en ese proceso y él encontró la manera de hacerme interesar en estas conferencias, pero no fui testificado por otro miembro. Entonces, el valor de testificar es que tú no solo estás tocando la, la vida de la persona a la cual estás testificando, y la persona puede recibir inspiración y guía de Dios y del mundo espiritual y del mensaje que estamos tratando de expresar. Eso impacta la vida de otras personas mucho más allá de, de, de lo que tú has alcanzado con esa sola persona. Entonces, mientras continuamos, continué con STF y la bendición, comencé la familia, pude continuar exitosamente, seguir creciendo profesionalmente y en mi vida de fe. Pero verdaderamente, gracias a nuestros padres verdaderos, gracias a la bendición y gracias al principio divino, mi esposa 
la, la mamá de mi esposa se movió a vivir aquí con nosotros. Uh, al poco tiempo después que empezamos la familia, vino desde Japón y se mudó con nosotros. Y gracias a ella, estando en nuestra casa, ayudando con los niños cuando eran pequeños y necesitaba mucho tiempo, mi esposa y yo pudimos enfocarnos en nuestro desarrollo eh, profesional. No hubiéramos podido hacer eso sin, nuestra, sin mi suegra. Y si no hubiera sido también por el deseo de mi hermano de pedirme que, que, que escuche las conferencias y participar en este proceso. Entonces pienso que la madre verdadera echa el deseo de revivir el espíritu de los tiempos antiguos, de los primeros tiempos. Realmente debemos tener el deseo de crecer. La vida de fe es desafiante, es difícil y va a haber muchos momentos en los cuales vamos a enfrentar dificultades porque no nos gusta la manera en que nuestros líderes hacen algo o ciertas cosas suceden, pero eso no significa que la revelación de los padres verdaderos del principio divino es equivocada. Tampoco significa que basamos nuestra fe en decisiones que nuestros líderes hacen. Debemos tener uh, propiedad, ser dueños de nuestra fe, hacer que nuestra fe sea nuestra propia fe. Y esa relación, tener esa relación con Dios y los padres verdaderos, seguir creciendo, seguir teniendo la oportunidad de establecer familias celestiales y el uh, mini reino de los cielos en nuestro hogar. En la vida debemos participar, no podemos sentarnos y ver lo que hacen los demás. Si no estamos involucrados en nuestra vida de fe, no veremos crecimiento. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de encontrar y conocer a los padres verdaderos y de mi hermano mayor, su forma astuta de hacerme llegar al centro de CARP y escuchar los mensajes. Estoy muy agradecido por eso. Por eso y muy agradecido por la guía continua que tenemos la oportunidad de recibir, no solo a través del Dr. Young, pero también los eh, testimonios de hermanos y hermanas, las ofrendas de canciones y cuando estamos involucrados en el resto de la, de la comunidad. Gracias a todos, gracias Dr. Young por este tiempo. Tengan todos un día maravilloso. Oh, muchas gracias Iván. Increíble y hermoso su testimonio. Gracias, Iván y Cristín también. Muchísimas gracias, familia Lozana. Lozano. Yo amo que ustedes son de Los Ángeles. Uh, Joshua es de Los Ángeles. Amo tu testimonio y, y de sus hermanos. Ahora veo el cuadro completo a través de tu testimonio. Muchas gracias. Ahora vamos a nuestros cuartos de reunión de grupos. Vamos a compartir nuestras conclusiones y qué aprendimos y volvemos en unos minutos. <música>